0: 其实段姐有预告预告过了，对，会有<笑>大美女，我真的算是眼前一亮的感觉，<笑>好不好？你又不是第一次见，啊<笑>，但是还是赏心悦目的嘛。嗯嗯、就不仅在投资领域，也是我们香港非常知名的一个 KOL 了，我觉得，嗯，对吧？拍
1: 度公募基金创始人任俊飞啊，嗯、这个太美了，所以就有点被大家震惊到。没有，应该是香港中环非常知名的美女来到了我们这个直播室，所以现在我们这个直播室真的叫蓬荜风、嗯、呃光辉啊。<笑>好，我们请这个俊飞来给我们打个。招呼。
2: 哈喽哈喽， hello,
1: hello, 大家好。嗯，啊，这个打招呼也这么的温柔，怎么第一，有没有显出我们的粗鲁来？这样不大好、呃。我们不能这
0: 么的，我们不能这么的用，就是内地的一句话叫做“我们不能这么女汉子”，对不对？嗯。呃，我们也要稍微的矜持一点。<笑>然后我们接下来的二十分钟呢，我们跟俊飞一起来聊一聊，就是关于整个资本市场，关于香港的这个金融圈里面，现在到底有没有一些什么风向的变化？哈。嗯、首先来请教俊飞一个问题，就是这一段时间，特别是在这两个月。或者这一个月，我感觉到整个香港的金融市场已经开始活跃度又高起来了，就大家又开始积极、更加的活跃了。主要活跃在哪些领域呢？
2: 嗯，感谢邀请。就今天，嗯，非常高兴能有这个机会过来。我就觉得最近在香港市场的话，其实它那个资本市场又稍微回热了一些，主要还是在一些新兴科技的一些领域吧。嗯、因为也是今年，其实总体上来讲的话，就是人工智能这一波概念，就是带起了非常多，包括像我们的持仓里面有台积电、英伟达等等，就这些都是被今年等于说是大家都很难想象，就在半年时间里面可以涨四倍，就是说这一些的一些个股，嗯、然后包括一些新兴的科技，包括这是跟人工智能。能概念相关的一个，就上游、下游，包括最近像超导，就是常温超导这个概念也是新出来，所以、嗯、这些都是在科技领域非常多的一个亮点，也会逐步的传导，嗯、也会显现在我们二级市场这个金融的这个领域里。嗯，二级市场当中，其实像俊飞的话，他
0: 你看之前的这个，在呃国外有他自己的一个投资经历，然后这几年来到香港，投身于香港的这个金融事业之后呢，对于像公募基金领域，甚至说是一些虚拟货币领域等等，其实都是非常了解的。那你觉得现在香港的这个投资资金，一方面开始往人工智能偏了，那另外一方面，他们投资的一些风向、一些产品的类别有没有什么变化呢？刚刚说到其实是行业的一个变化啊，嗯、现在产品方面有什么变化吗？
2: 嗯，我觉得一方面的话，就其实非常的两极。一方面资金变得更加的保守，就一方面因为在美国加息，其实现在来看的话，就见不见顶，可能还是嗯，就可能还是没有特别的信息明朗。然后就降息周期的话，更是要到明年，就是才会可能会提上议题。所以在这个下面的话，资金成本很多，特别在香港，就港币和美元的一个资金成本上已经到六，甚至是到七了。就所以说，对传统实业上来讲，肯定会有一定的这个伤害在。然后所以说，一方面。资金可能会进到一些固收，比如说一些 fixed income 啊、货币基金啊，就这些更保守、更传统的一个配置里面，就是拿一些年化固定的一些月化年化；要不的话，就是会嗯,嗯更具有这个冒险性，就比如说会投资到虚拟资产，或者投资到一些、嗯、包括跟刚才说的一些 AI 啊，或者是一些超导像这些新兴的领域里面，它有更高的一个风险和波动，当然也会有更高的一个收益回报，就是感觉它会更加偏两极化。嗯嗯
0: 嗯，虚拟资产，我觉得这个我们可以重点来稍微聊一下，因为这个领域在香港的话，这半年活跃度非常高，而且围绕着 Web 3.0 这一块，其实政府也给予了非常多的支持。现在从呃这个俊飞了解到的政策的角度来说，现在在政策上有一些什么支持呢？能不能跟我们说一说？
2: 好的，谢谢。现在在政策上，嗯，其实最近有一个特别大的一个政策上的利好，就是就港府它开放，包括香港证监会它开放了，就是零售市场，就是散户，包括像个人零售对于虚拟资产交易的一个准入。其实这个消息呢，其、就、实、是、去年就有，去年十月份，自从财务司长陈茂波，然后他发表宣言，就是表明了这个 Web 3是香港未来一个大的战略发展方向。然后之后也是有非常多的一个传闻，就是今年六月一号时候，今年六月一号。以后它会开放一个零售市场的一个交易准入，但是呢，这个政策也迟迟没有落地。包括像现在持有两家虚拟资产交易所七号牌的，一个是 O S L， 一个是 Hash Key， 这两家我们也就在拭目以待。然后在昨天，应该是就正式的就是这个政策落地了，就是这两家交易所也是开放了，嗯、呃，这个零售客户就现在是散户也好 ，P I 也好，机构也好，其实都可以到这些交易平台上面去进行开户，然后进行比特币和。以太坊的这个交易，嗯，就现在别的币种可能暂时嗯还有一定的过程，但是这就是按照市值上来讲最大的这两只，就比特币和以太坊，就这两只的话，现在是可以开放进行交易了。所以这是一个对于行业来讲，包括对于香港金融市场来讲，都是一个非常大的一个创新和一个变革。嗯，而且我
1: 们说的是真正的就是跟 crypto 相关的 exchange 能够有一个所谓的合法的一个渠道，完全是政府从政策的上面开始支持的这样的开始。进行啊，但是有一点我也蛮想再追问的，因为其实我们对于 Hashkey 和 OSL 其实是有印象的，因为。六月份之后，这个整个的一个生态，大家有很大的一个期待。但是现在最新的，经过了两个月公布出来的感觉，还是他们，你知道吗？<笑>就就说实话，这个步伐比我想象中来的慢慢一点呢啊。嗯、那个我不知道是不是你们业内是怎么看。首先，他们拿到是不是也是先呃，就是他们叫 upgrade， 对吧？他们 upgrade 到了这个，是不是符合你们的预期？第二，就是接下来的步伐会快一些吗？会比我们会让我们有更振奋的？今年之前有没有一些预期？<笑>据说好多都在申请嘛。是的，是的。申请数
0: 量现在大概就是业内了解到有多少在申请吗
2: ？按照非官方数据来讲的话，<笑>嗯、<对>应该是有八十多家
0: 啊。<吗>非官方没关系的，我们这里可以讲非官方的这个数据。<笑>对，八十多家，但其实现在就是官方公布出来的，可能也就是这两家，仅此而已。但当时从这个政府角度，或者说从业内的角度来说，其实是希望这个步伐更快一点的。你们觉得，你们业内现在了解到这个节奏可能会怎样？
2: 其实八十多家是在准备申请，但是真正地表地道监管机构里面的有几家，现在没有特别确定。但是现在确定的是批下来的就能够是展业进行的，就是这两家交易所 y s l 它是第一家，然后 Hashkey 是嗯、呃、继 y s l 之后取到这个牌照第二家。因为现在监管它是规定了，它必须要有呃传统的一号和七号牌，加上一个新发的 VSP 牌照，是要这个双牌照都要拿到之后才可以开始进行展业。所以说。说对于申请的一个难度上来讲的话，特别对于之后再申请的一些，它肯定会有更高的一个门槛。嗯，那如果拿到了这个牌照，他们
0: 能做哪些事情，以及我们的投资者们可以去买哪些东西？如果没有拿到牌照的那些，那么他们现在做一些什么准备？这个可以跟我们分享一下吗
2: ？现在来说，就是证监会允许交易的币种，就事实排名最大的两个，就一个是那个 Bitcoin。另外一个就是 Ether， 就是比特币和以太坊，就排名第一、第二的这两个。其他，嗯、呃，我相信交易所也是，包括监管，它也是允许开放越来越多的一个币种。当然，就是平台对于这个上币的一个准则啊，包括它开放一个就是什么样的，嗯、呃，一个自己内部的一个风控，包括也是就是对外的符合监管那些，它肯定在这个选什么样的币种来进行交易上，肯定会非常严格的一个进门槛。嗯。这个是,
1: 是我确实是蛮好奇一件事情，嗯、就是你们真的是觉得说香港这边的这个政策。他是不是对于业内其实还是一个蛮大的一个鼓舞？因为也就是在上周我们看到的一个消息层面是说的是 Coinbase， 他现在甚至是收到 order， 就是在说美国的监管方，他的那个 order 是希望就除了比特币以外，你感觉就是其他的都已经被认为你既然是 security， 你就不要在这个 Coinbase 上面上。所以就你自己其实对于这件事情，就双方至少从政策层面上面，我们看到非常大的一个分歧啊。就这个会有传导性吗？还是其实是会还是？就反而真的是有助于吸引到更多的来到香港的这样的一个市场。
2: Base 的很多，我们不能叫制裁吧，就很多的一些就是诉讼也好，它其实是有很多政治上的一些考量。就比如说，大家都想把这块肥肉纳入到自己的囊中来进行监管。比如说，美国是一个期货跟一个是就是嗯一个是证监会，它这两块的金融机这两块的监管市场都想要把这个 Coinbase 都想要把这个虚拟资产这块领域就纳入到自己的监管范围里面来，就所以说也是给它施加了非常大的一些压力。所以说现在 Coinbase 它也在运营海外。就是它除了美国本土市场的受到非常强的监管之外，所以它也是在运营一个海外市场，然后是可以就做更多的一个产品品类吧，就是也是 offer 更加灵活的一些产品策略，比如说甚至很多杠杆啊、期货啊，就是美国境内不让它做的，它放在海外的这个市场业务上来做。所以香港最近会也是非常在积极的在吸引像 Coinbase 这样的机构来拿香港的这个七号牌照，但暂时是是
1: 怎么样？暂时也没有这个是被炒了一下是吧？<笑>
2: 对，<笑>我觉得如果匡威 base 能把这个本部对吧，就他如果说能够轻易来香港，<笑>那
1: 自然是我们非常大的一个胜利。<笑>这倒是期待，好吧好？我们还是要对香港市场有信心，对不对？这个万一政策上真的能够吸引到他们呢？嗯、但刚刚陈杰利一刚刚说到的一个话题啊，嗯、就是他就说，呃，你觉得说接下来那个批的那个步伐？呃，或者节奏节奏是有可能会加快吗？还是说其实、嗯、没关系？它还是其实就是业
0: 内是觉得说我慢慢来比较好，还是快一点？哦、是业内当然是
1: 要快一点了
0: 。业内快一点之后，<笑>就是我的我的想法是这样：我为什么说业内想快一点？快一点还是慢慢来哈？会不会说我批出来很多很多家之后，带来了业内的竞争？
1: 不是，这他不会嗯一下子骗很多家、嗯但，但是他听听听俊飞说，听俊飞说
2: ，现在有非常多家在进行申请，然后也有很多是也不仅仅是在我们金融行业里面，有很多的是传统的一些实体行业，甚还有一些房地产的一些就巨头，嗯、然后手里面有非常多的这个现金，资本非常雄厚，然后他们也是想要就进入到虚拟资产里面来来进行一些这个嗯、呃、战略上的一些布局，包括是交易，但这一块其实他申请上还是有非常多非常严格的。一些要求和标准。那至于未来社会。放松还是会越来越严格，就这个的话也是像这个市场上，其实币安的交易量，就现在币安是在非合规的这个领域、非持牌领域里，应该是交易量是第一位。嗯、对，它、嗯、是港交所的交易所的十二倍，嗯、就是它是二零二二年的年收入净利润在差不多一百二十亿美金，嗯、港交所差不多十亿美金，对、嗯，所以差不多是它的十二倍。就所以这个市场肯定是在那儿，嗯，但是它是怎么样一个批复跟监管方法，就
1: 是另外一个故事。嗯，这个我们拭目以待吧。嗯、就至少就现在，我们就就就那种信心啊，或者是那种感受还是很强烈的。但是你自己对于 BTC， 因为我掐指一算，对吧？然后减半的时间还有什么九个月，所以这个热潮也有可能很快的就又重新燃起各种的那个风范啊。那你自己对于就刚刚都说了嘛，现在你至少一些大币散户都可以。对吧？那其实对于香港这个本身的那个散户的这个市场，大家是有兴趣的嘛？或者散户市场就是百分之多少？大概哈，大概一个数据就是他们说香港有多少人在已经在投在投嘛？对对对，不知道有没有这个数据？韩国肯定是多的，我觉得日本也不少，是吗？因为我刚从日本回来，我刚从日本
0: 回来，我看到日本街头，包括说日本，它就是那种小型的那种店，还是
1: 还是很多，就直接可以买 crypto 的那种。对，嗯。哦，我觉得你们专业度都很高啊！这个减半周期，这个<笑>哦，没有，那是因为这个不是在月宫吗？<笑>这个也是也是这个不再不再不那个也也会很沮丧了，对吧？
2: <笑>我觉得能知道“减半周期”这个词的，就专业度都是相当相当可以。<笑>对，然后其实我觉得日韩确实它的这个市场热度蛮高的，就特别是韩国，我们当时说他们几乎是全民炒币。嗯嗯，桑巴、um, 我觉得可能是就经济发展滞后，或者就是说，嗯、呃，就是在很多创新的领域上就没有特别多机会的时候，然后人们就会选择用通过炒币的一些方式去实现可能财务上的一些进步。
1: 嗯，那这个你是觉得说香港这市场是不是那个，或者说它自己本身呃，对于散户市场会产生一些更正面一点的一个积极的一个作用的嘛？当政府是这样的一个情绪的时候，我
2: 觉得这肯定会是香港未来一个非常大的机会吧。因为现在其实全球三大金融市场里面，就是欧洲、美国和香港。其实欧洲是很早就批了这个现货的交易，不管是币矿也好，也好意思是、啊、包括我们自己有一家嗯关联公司，比较 Panel Asset， 我们也是在。瑞士交易所上，就 SIX Swiss 上已经发行了三支这个现货的这个 ETF 产品，我们有 Bitcoin， 有 Ether， 还有我们自己有一个 combination 叫 PnDS。其实它是属于是第一批，然后能够在传统金融市场里面去上市交易的。然后美国大家也肯定知道，对吧？就是嗯， Fidelity 也好， BlackRock 也好， Greyscale 也好，还有很多的，比如像 Bitwise、Vanguard、t e n d e o n e s h a r e 其实大家都是在参与这个 race， 包括我们也是在准备这个 S1 filing， 然后我们。可能会跟芝加哥交易所或者是跟 n a s d a 克一起去合作申请，然后大家都是在抢这第一块蛋糕。但目前来看的话，美国在今年可能还是很难去批复，就是关于这个的申请。所以说，这是香港一个非常大的一个机会。
0: 嗯，香港非常大的一个机会。那现在还有，我们今天还有五分钟的时间了哈。五分钟时间，我其实想听君飞来说说，就是如果我们现在在香港投资人，因为我们也看到港股的热情已经开始重新被燃起了。美股这边呢，我相信就是香港投资者的关注度还是非常高的。那如果大家现在来去投资的话，有一些什么样的这种比例的配比？你会给出什么建议？甚至说是板块这些，就是刚刚说到的板块行业啊等等一系列的，你会觉得大家更多的要去关注哪些？就除了刚刚说到的这个人工智能之外，哈，嗯
2: ，我其实蛮赞同，就是刚才前期说的一个就杠铃式的这么一个风险的一个偏好配比，就要么就是在就是配置在一些比如像货机，像一些固收，就是一个年化非常稳定，因为现在的资金成本已经被加息提到了这个位置上，所以说年化其实也能找到年化。为六到期就非常稳健的一些产品，或者就是说是投资在一些新兴科技领域，就未来有非常高的增长潜力的这些赛道下面，然后基本面有非常好的这些公司。然后比如说我们像那个潘度公募基金发行过两只，一个是潘度创新主题的 ETF，、嗯、一个是潘度区块链主题的 ETF， 然后代码是 3056，、嗯、还有一个是3112、嗯。其实这两只我们今年也都实现了非常大的一个收益，因为我们就是投中了几家非常有前景的这个上市公司。公司，嗯,嗯
0: ,嗯、哎，我想知道。<笑>就其实我们就是说，呃呃，就是对于这里面更关心的，我们是说如何来去选取那些组合，对不对？这是
1: 主动，是主动,主
0: 动还是被动？主动
2: 管理的，主动
0: 管理的，主动管理的，就是这种选择组合的逻辑是怎样
2: ？其实我们也是在就是最有增长前景的一些赛道下面去选择基本面最好的一些公司吧，就比如说人工智能或者是一些就像一些。Web 三这些新兴科技肯定是未来一个大方向。嗯、那在这些赛道下面，那英伟达肯定是排名在第一名的，嗯、因为其实大家都是需要这个芯片作为是它就 drive 来这个算力，就是必不可缺的。毕竟它比 AMD 第二个第二名，其实在各种基本面指标上面都还是好了非常多。所以说台积电、英伟达，然后这两个差不多半年是涨了四倍。然后另外的话就宽 base 也是我们非常就是重仓的，就是这么一只这么一只股票。嗯、因为其实虚拟资产这个行业起来之后的话，然后宽一辈子，他还是就是一个，他不管在交易方面，还在托管方面，其实都是行业里面的赢家。嗯嗯啊，这里我们要做一个风险提示，好不好？
0: 啊、我们还要提示一下的哈，就是说，刚刚其实呃，俊飞提到的是说，呃，一些基金经理或者说他们一些产品当中的配置，不代表说我们的这个整个投资建议啊。如果要去做投资建议的话，还是大家自己去擦亮眼睛看一看市场当中符合自己的这个要求的、符合自己风格的到底有哪些啊？我们可以去关注的。那最后大概有两分多钟的时间，俊飞来说一说，就是区块链这一块，刚刚我有提到说区块链。现在区块链在香港这边的热度依然是很高的，对吗
2: ？对，是的，依然是很高。嗯
0: ，他们大家关注的主要是区块链的哪个游呢？上中下，呃，关注到哪些细分呢
2: ？其实香港它就是基因上来讲的话，在金融创新包括交易这一端，它有非常大的一个有优势，但是它的短板也非常明显，就是在技术开发这一块。就所以说，比如说我们当时在硅谷其实投了很多 Layer One、Layer Two 的一些技术、一些技术底层项目。然后在香港这一块的话，它等于说是交易环节。但我现在像现在通关之后，所以很多人他们会把技术开发团队，比如说放在深圳，现在跟香港这边也是交流非常的方便。所以未来这一块的话，其实有非常大的前景和潜力。
0: 嗯，那最后一分钟的时间，来跟我们投资人说一说，呃，接下来的这个月，就八月份的话，投资当中需要注意些什么？香港的话，还是其实我们节目听我们节目的听众朋友们，呃，关注港股美股蛮多的哈、啊。港股美股这一块您会有建议吗
2: ？我觉得最近这个月的话，就是因为上半年已经有比较好的一个业绩了，所以说我觉得八月份的话就可以再等等看，叫市场可能不会有特别大的一个变化。嗯。那除了这个不是特别大的变化之外，还是要关注，比如说
0: 像基金类的，是不是？<笑>基金类这些，其实在我看来，投资当中是必不可少的一个配比。原因就是说，它鸡蛋不是放在一个篮子里面的。那么基金关注哪些？其实刚刚俊飞已经给出了非常明确的答案了。那么除了刚刚说到这些之外，大家也可以关注一下前面刀仔，对不对？这个段姐也知道，刀仔有提到新新能源相关。刚刚有个
1: 笑话，我们说、嗯、今天那个5点钟开始，我们把全香港最<笑>最帅的，最高、的，最漂亮的那个两位那个 KOL 给请来了。<笑>对，<笑>但是今天很开心啊，因为能够跟任俊飞一起来聊一下这个市场，而且今天也不是只是在看港股和美股啊，我们就看到。香港市场其实正在进行一个非常大的一个革新和改变，有这样大的一个政府的一个支持，下面其实我相信我们节目也会请更多的朋友过来，然后多聊一聊这个正在发生的改变啊，非常开心，<对>今天我能见到任俊飞真人，也欢迎你啊，下次来我们直播室再跟我们详详细的，好好的再聊，好吗？嗯，好，谢谢俊飞今天做客我们一线金融。